0: 哎，亲爱的你，晚上好。前几天退了票，今年没法回国了。听朋友说，在家里也已经待到和父母相看两生厌的地步了。但我想，这个时候最重要的就是家人的陪伴了吧。今天和大家分享的文章来自于邓安庆的《没有归程的等待》。气氛感觉一下子又紧张起来，先是被村广播吵醒，躺在床上听得不十分真切，隔窗看去。只见一辆电动三轮车从无边开过，车厢里搁一个大功率扩音器，正在播放广播，让大家尽量待在家里，哪里都别去。然后我穿好衣服下来吃饭，母亲说起去村里买菜时，院口初开之前停着一辆面包车，防止车辆进出外，还专门有人把守，只要人们聚集聊天，那人就会去劝阻，而且。店铺都关门了。到中午，家家门口都贴上了新型冠状病毒感染的肺炎公众防护提示，和武穴市人民政府致全体市民朋友的一封信。前几天，村干部还挨家挨户发放一次性口罩，对返乡的人还做了登记和体温测量。多日的好天气几乎快让人忘了疫情的严重性了。保暖的阳光洒下，江风和软，田野里青草从泥土里钻了出来。各家各户在自家门口晒起了棉被，把菜园里吃不完的萝卜切成丁晒干。土狗在麦田里追来逐去的玩闹。母亲拎着一大桶新鲜的冬青菜回来。让我给市区的哥哥打电话，不知道你哥那里有没有菜吃的，让他回家拿。我说，他不能回来的，市里已经下了命令，不让机动车走，我哥没办法开车回。前几天哥哥开车到百米港大闸，路封了，他只好带着两个孩子沿着长江大堤走了十里路到家。这一次连车都不能开出门，而且按照市里的规定，人也不能随意出来了。母亲遗憾地说：“也不知道他一家在市里有没有米吃。”我说：“这个你放心，市里的超市肯定还有卖的。”从我们这里到市区的公交车已经停了多日，如今机动车也不能开，基本上去哪里都是寸步难行。院口前面的省道上，偶尔有救护车驶过，其余时间空空荡荡的。哥哥之前还时不时开车回来看看家里情况，现在我们已经多日不见了。嫂子发视频来，只见哥哥沿着客厅慢慢跑步，侄子坐在沙发上无聊的看电视。在市区里不能出门的人们，大多都如此发呆度日吧。还是在乡间稍微自在些，可以楼上楼下走动，实在慢了，站在大阳台上看田地和村落。在家里自我隔离多时，有时实在觉得烦闷，便跟母亲说我出门走走。母亲提醒我说记得戴好口罩，我说晓得。没想到之前对戴口罩一事不当回事的母亲，现在反过来监督我了。我手头只有从北京回来前夜买的一包口罩，三个。这些天没舍得用，因为想等着以后回北京的路上用。网上买的口罩送不到，朋友寄的也收不到，能戴的只有村干部发的一次性口罩。院里大部分戴的口罩也都是一次性的。有稍微好点的，也是反复戴了很久，没办法更换，所以大家基本上就是处于毫无防护的状态。至于消毒液更是没有，也无法买到。大家能做的就是待在家里，有点听天由命的意味。出门也只能往长江大堤那边去，见到人大家都自觉的避开。长江大堤昔日是交通要道。现在完全可以放心地乱走，反正一辆车都没有。来到江畔，长江水位降到很低，露出了浅浅的沙洲。远处一排大轮船停在江中心，对岸瑞昌工厂烟囱还在冒烟。再细看，有人在江中划船。我忽然想到前几天我们武穴这边有人划着木盆偷渡长江，结果被劝回。如果没有特别紧急的事情，这位老乡恐怕也不会这么铤而走险吧。散完步回来，有婶娘出门，见我便笑问：“哟，秀才，是不是想回北京了？”我说：“北京也严重，还不如待在屋里。”婶娘又问：“你读书多，知道这事儿什么时候是个头哦？”我说。我也不晓得，这个恐怕没人能晓得。沈娘叹口气，又回到屋里去了。而我一到家，一狠心开始收拾自己的房间了，把衣服掏出来搁到衣柜里，空出的行李箱拉好拉链，竖在角落。从北京带回的几本书，原本散乱地搁在床头、沙发上和桌边，现在也码在一起，塞进了书柜里。之所以说是终于，是我意识到一件事：我不能再同往年那样，像是个客人，住在家里几天，然后拔腿就走。我将在家里待很长时间，哪里也去不了。我所能做的就是等待，没有确切日期的。你在家里过得还好吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。